0: Bienvenido a A través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión Heyel Ortiz. Espero que usted haya tenido una buena celebración y una linda celebración de la resurrección de Cristo ayer, recordando que Cristo logró con su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Continuamos en nuestro estudio de Isaías. Hoy estamos en el capítulo once. Como parte de nuestro reconocimiento del 50 aniversario de A Través de la Biblia en español, quiero compartir parte de un artículo de nuestro boletín del mes de febrero en el cual compartimos un poco acerca de la historia de A Través de la Biblia. El doctor J. Vernon Magee, fundador y maestro de Through the Bible en inglés, comenzó a enseñar en la radio en el año 1941. Con la esperanza de que la gente escuchara y respondiera a las maravillosas verdades de la Biblia, enseñadas con sencillez. Para su deleite, la gente sí escuchaba. Escuchaba no solo porque la Biblia es una buena historia y el Dr. Magui era un buen narrador, sino porque la Biblia es la forma principal en la que Dios nos atrae hacia él. La palabra de Dios revela al incrédulo el camino de la salvación eterna. Al creyente, su verdad da fortaleza y esperanza. Las Escrituras se pueden leer una y otra vez y cada vez hay cosas nuevas para aprender y aplicar. De hecho, en los 50 años del ministerio en español, hemos descubierto que hay muchos viajeros veteranos en el autobús bíblico, como llamamos a nuestro recorrido a través de la Palabra de Dios la gente sube a bordo y se queda porque se acerca más a Jesús con cada viaje. La buena noticia es que siempre hay lugar para más personas en el autobús bíblico, así que invite a sus amigos a unirse a nosotros. Queremos ser claros. La gente no sube a bordo por nuestro maestro Samuel Montoya o por las enseñanzas del Dr. Magui. Nos acompañan porque el Espíritu de Dios los atrae y la enseñanza le señala a Jesús. El doctor Magui comenzó a contar la gran historia de redención en inglés hace más de 50 años. La voz del doctor Magui en español es nuestro maestro Samuel Montoya, y él ha estado contando la misma historia durante 50 años. Para nosotros ha sido todo un privilegio contar la historia de la Biblia la historia épica del plan de Dios que se desarrolla a lo largo de la historia del mundo, la historia de la redención disponible a la humanidad a través de Jesucristo. Estamos agradecidos de que usted esté con nosotros en el autobús bíblico mientras viajamos por las cumbres y los valles de la Escritura. Esperamos que el viaje le sea de mucha bendición y de edificación. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre eterno, realmente es un privilegio poder venir ante ti y estudiar tu palabra. Es un honor para nosotros que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos ministre y nos haga entender las verdades bíblicas. Y queremos que este privilegio no sea solamente nuestro, sino de todo aquel que necesite escuchar tu palabra. Así que te pedimos que aquellos que están escuchando que aún no te conocen, que puedan venir a tus pies rendidos y puedan ser parte de esta gran familia. Te pedimos que uses al Maestro. Te pedimos que uses este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Ya estamos listos para iniciar nuestro recorrido bíblico. ¿Qué tal si usted busca su Biblia o enciende su Biblia? Recuerde que estamos en Isaías capítulo 11. Estamos ya iniciando nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui, en la voz de nuestro Maestro Samuel Montoya. Con nosotros, nuestro Maestro.
1: En este día, amigo oyente, nos encontramos en una sección del Libro de Isaías, que comenzó en el capítulo siete y que continuará hasta el capítulo doce. Y esta sección tiene varias profecías que van juntas. Existe cierto progreso y desarrollo a través de toda esta sección. Lo que tenemos ante nosotros son las profecías que fueron presentadas durante el reinado de Acás. Al avanzar a través de esta sección, avanzamos hacia los últimos días, especialmente a la época de juicio, un tiempo que el Señor Jesús ha llamado como el período de la gran tribulación. Al final de eso tenemos el capítulo once, y este capítulo es una de las grandes profecías mesiánicas de las Sagradas Escrituras. Es decir, que nos habla de la venida de Cristo para establecer su reino y nos muestra el tipo de programa que tendrá. Así es que tenemos en este capítulo la persona y el poder del Rey. Luego tenemos el propósito y el programa del reino. Tenemos entonces la culminación de este programa en los capítulos once y doce de este libro de Isaías. En el capítulo once vemos el reino establecido. Y en el capítulo doce vamos a ver la adoración del Señor en el reino. Observemos lo que tenemos aquí, y yo creo que ante nosotros tenemos una de las grandes profecías que hay entre los profetas en cuanto al establecimiento del reino davídico. Permítanos presentar en primera instancia una división más o menos mecánica que hemos hecho. No es algo que tenga alguna variación, sino que es algo que nos sirve de ayuda, y eso, por supuesto, ya es mencionado en nuestras notas y bosquejos. En los versículos 1 y 2 tenemos la persona y el poder del rey. Luego tenemos el propósito del reino en los versículos 3 al 5. Luego en los versículos 6 al 9 encontramos la caridad de ese reino. Y el programa del reino se encuentra detallado en los versículos 10 al 16. Vamos a leer entonces el versículo primero donde se nos habla de la persona del rey, y luego se menciona el poder del rey en el versículo 2. En el versículo uno de este capítulo once de Isaías dice, Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Nuevamente tenemos ante nosotros la palabra usada para rama, y por supuesto nos estamos refiriendo a la palabra vara. Vamos a tratar esto cuando estudiemos allá el capítulo cincuenta y tres, cuando veamos allí al Señor Jesucristo como la vara el vástago y el tronco que procede del mismo rey David. Lo interesante de notar aquí es que Él es la vara y vástago de Isaí. Esa palabra quiere decir que un vástago viviente ha salido del linaje de David. Lo interesante aquí es que David no es mencionado. El que es mencionado es el padre de David. Por supuesto que esto indica que Él pertenece al linaje de David, pero ¿por qué ir hasta Isaí, el padre de David? Bueno, el linaje real comenzó con David. Isaí era un agricultor, él era un pastor de ovejas, vivía en una pequeña ciudad llamada Belén. Ahora, Belén ya no es lugar tan apartado como entonces, ya que es famoso a través de todo el mundo, especialmente durante la época navideña. Mucha gente trata de visitar ese lugar, aunque el Señor no se encuentra ya en ese lugar. Pero la razón por la cual se menciona a Isaí aquí parece ser la siguiente que el linaje de David en la época cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, regresaba no ya a un príncipe que había crecido en un palacio, sino a aquel que ahora crecía en un taller de carpintería en lugar del redil de las ovejas. No había mucha diferencia en realidad en cuanto a lo que a posición se refiere. El linaje real se había hundido o regresado al nivel de un campesino, y por tanto Isaías dice muy cuidadosamente que saldrá una vara del tronco de Isaí y esta es la segunda oportunidad en que se menciona esta vara. Como ya hemos dicho anteriormente, hay unas dieciocho palabras en hebreo que son traducidas como vara, y este es uno de los títulos que se le ha dado al Señor Jesucristo. En el capítulo cincuenta y de este mismo libro de Isaías, se le menciona como una raíz que sale de tierra seca. Delitasch, ese gran erudito hebreo, dijo, «En el cumplimiento histórico, Aún el sonido de las palabras de la profecía se destaca, y la palabra para vara aquí es necesariamente netzer, que suena como si fuera Nazaret. Ahora, esta es la persona de un comienzo muy humilde, nacido en Belén, que es la ciudad de David, pero que también es la ciudad de Isaí. Ahora, en el versículo dos de este capítulo once de Isaías, encontramos algo sobre el poder del rey. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto nos demuestra la septuplicación del Espíritu. Usted puede notar este séptuplo Espíritu que viene sobre Él. Y esto, por supuesto, nos habla de la plenitud del poder. El número siete no representa necesariamente la perfección. Indica algo que es completo y en ese sentido está hablando de perfección. Pero su significado primordial es el de algo completo, y se nos dice en el Nuevo Testamento que Dios le dio a él el Espíritu sin medida. Nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Algunos de nosotros simplemente tenemos unas pocas gotas de la botella, por así decirlo. Algunos otros son llenados un cuarto, otros apenas la mitad. Uno se encuentra con muy pocos creyentes que han sido completamente llenos con el Espíritu Santo. Como esa pequeña niñita que decía: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Yo no puedo tener mucha cantidad, pero rebosaré mucho. Y hay muy pocos que, siendo completamente llenos del Espíritu, caen, aunque estén rebosando por todas partes. El Señor Jesucristo fue una excepción. Se nos dice aquí que en primer lugar reposará sobre él el Espíritu de Jehová. El Señor Jesucristo, en Su humanidad, anduvo en el poder del Espíritu, y cuando Él regrese, va a gobernar en el poder del Espíritu. Y ahora es el Espíritu de sabiduría. Es bueno notar aquí que Él ha sido hecho para nosotros sabiduría. En el día de hoy, Él es el único que puede guiarnos a través de esta vida. La realidad, amigo oyente, es que ni usted ni yo podemos enfrentarnos al mundo del presente. El Señor Jesucristo pudo decir... Viene el príncipe de este mundo, y Él nada tiene en mí. Bueno, Él siempre haya algo en nosotros. Necesitamos el espíritu de sabiduría. El Señor Jesucristo es ese espíritu de sabiduría. Y también de inteligencia. Y esto quiere indicar un discernimiento espiritual. Es algo realmente entristecedor el descubrir hoy, entre los creyentes, tantos que no tienen ninguna clase de discernimiento. Esto nos sorprende mucho. La forma en que algunas personas siguen a ciertos individuos, basándose solamente en experiencias humanas. Les gusta la forma de vestir, quizá, o la voz que tienen, pero nunca llegan a comprender en realidad lo que están diciendo, si están siendo fieles a la palabra de Dios o no lo están. El espíritu de inteligencia. Una de las cosas por las cuales siempre he orado y que parece que necesito más y más en el presente es, «Señor, ayúdame a discernir al avanzar en este estudio». Hay muchos hoy que necesitamos de eso. Usted necesita darse cuenta de eso porque hay algunas personas a las cuales se debería escuchar. En cierta ocasión, un predicador estaba presentando por radio un hermoso mensaje, un mensaje de verdadera bendición, y al final dijo que si no recibía apoyo de los oyentes, no podía continuar ese mensaje por radio. Ahora uno pensaría que la gente de esa ciudad tendría suficiente discernimiento espiritual como para ayudar a este hombre y él era mucho mejor, aparentemente, que otros que estaban recibiendo mucho apoyo financiero. Se le preguntó a una persona que conocía al predicador cuál era su opinión sobre este hombre, y ella dijo, «Ese es un hombre maravilloso, un buen maestro de la Palabra de Dios y un hombre muy humilde. No está recibiendo el apoyo que merece». Amigo oyente, inteligencia espiritual. ¿Ha orado usted alguna vez por eso? pídale a Dios que le dé el espíritu de inteligencia, y se dará cuenta que eso le faltaba. Hay tantas personas que comienzan a juzgar y a tratar de encontrar faltas en cosas que en realidad no tienen nada que ver con el discernimiento espiritual, y uno se pregunta, ¿por qué? Hay veces que recibimos cartas de personas así y nos preguntamos, ¿qué es lo que ellos estaban pensando cuando nos escribieron? Tratan de juzgar a los demás, y a ellos mismos les falta inteligencia espiritual cuán importante es esto, amigo oyente. Luego dice aquí en este versículo 2, Espíritu de consejo. Todos nosotros necesitamos consejo. ¿Ha notado usted que el Señor Jesucristo nunca le pidió consejo ni dirección a nadie? Él daba consejo. Luego dice, Espíritu de poder. ¿Cuánto necesitamos poder en el día de hoy? El apóstol Pablo decía, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, allá en Filipenses 3.10. Necesitamos eso hoy. Luego dice, el espíritu de conocimiento. Eso no es algo fácil de obtener, y creemos que se puede lograr mediante el estudio de la palabra de Dios. Luego se menciona el espíritu de temor de Jehová. Y aquí tenemos algo otra vez que es realmente maravilloso nos agradaría permanecer más tiempo en estas siete cosas, pero no podemos hacerlo y tenemos que seguir adelante. Llegamos ahora al propósito o carácter del reino, y eso lo vemos en los versículos tres al cinco, y en los versículos tres y cuatro encontramos esto, escuche usted, «Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y así es como él matará al impío. Esto es cuando Satanás tenga su apogeo sobre la tierra durante el período de la gran tribulación. Y hablando humanamente, no habrá forma de librar al mundo de esta época. Y aún Israel clamará, y la ayuda no vendrá ni del norte, ni del sur, ni del este, ni del oeste. No habrá quien ayude allí. La ayuda viene de arriba. En ese entonces llega el Mesías y Él establece su reino. Y el propósito de la venida del Señor a este mundo es muy evidente aquí. Es que este mundo necesita quien lo gobierne. El mundo no ha votado por Él ni tampoco lo hará. Pero Dios habló por Él. Este es el universo de Dios y Él colocará al Mesías aquí. No juzgará según la vista de sus ojos no habrá necesidad de tener un juicio largo en el tribunal y luego dejar al criminal libre. En realidad, esto es algo aterrador, y debería ser así para los creyentes de hoy. Aún los creyentes tienen que presentarse ante el tribunal de Cristo, según lo confirma el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Al comienzo de la gran tribulación, los creyentes tienen que comparecer ante el tribunal de Cristo. Luego, Mil siete años más tarde habrá otro juicio para los que no creyeron en Jesucristo, como podemos ver en Apocalipsis capítulo veinte, versículos once y doce, que la Biblia llama el gran trono blanco. Y él no va a juzgar según la vista de sus ojos o por medio de testigos. Y yo le daré las gracias al Señor por eso. El apóstol Pablo dice que él ni siquiera se va a juzgar a sí mismo, porque si lo hiciera, se juzgaría mal. Hay dos grupos de personas, creo yo, que realmente no me conocen ni me entienden. Uno es mi enemigo. Él no me conoce. Y mis amigos me halagan. Ellos no me conocen en realidad o no me estarían halagando. Y el enemigo no estaría diciendo las cosas que dice. Pero un día yo tendré que presentarme ante el Señor. Lo que realmente me preocupa a mí es que todo lo falso en mi vida será presentado allí abiertamente. Así es que yo he estado tratando de librarme de las cosas que son falsas. Quiero ser en realidad transparente en mi vida. Y, amigo oyente, esa luz que se va a presentar sobre los creyentes algún día va a ser algo realmente sorprendente, ¿no le parece a usted? Esto es algo verdaderamente aterrador. Y eso nos habla de su venida para establecer su reino. Y en ese entonces se nos dice en el versículo 5... Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Es decir, que aquello que ceñirá su reino será la justicia y la fidelidad. El propósito del reino de Cristo sobre la tierra es el de brindar un reino de justicia y fidelidad, así como también restaurar el dominio perdido por Adán. En el versículo 6 tenemos los detalles de la calidad de su reino. Notemos lo que dice. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Ese es el día cuando el becerro y el león andarán juntos. De la única manera en que pueden estar juntos hoy es que el becerro esté dentro del león. En cierta ocasión, un maestro de la Biblia estaba presentando esta enseñanza, y un hombre se levantó y dijo, «¿Sabe una cosa? Eso es ridículo». Dice que el león va a comer paja como lo hace el buey. Y eso precisamente es lo que leemos aquí en el versículo siete, donde dice La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Bueno, yo creo que es ridículo, dijo este hombre. Cualquiera sabe que el león no come paja. Y este maestro de la Biblia, una persona muy inteligente, por cierto, dijo: Hagamos una cosa, si usted puede hacer un león, yo haré que pueda comer paja. Aquel que hizo al león puede hacer que coma paja cuando él así lo quiera. Ahora, el versículo nueve de este capítulo once de Isaías nos dice, No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra está llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Este será un reino que cubrirá todo el mundo. Llegamos ahora al programa del reino. Leamos el versículo diez. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. La clave que tenemos aquí se encuentra en las palabras, «en aquel tiempo». Eso va a comenzar con el período de la gran tribulación, como ya hemos visto, y continúa hasta el reino. Y en el versículo once leemos, «Asimismo, acontecerá en aquel tiempo» que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. ¿Cuándo los trajo él de regreso por primera vez? Eso fue cuando Moisés los sacó de la tierra de Egipto y Josué los llevó a la tierra prometida. Luego el versículo doce dice, Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. ¿Cuál es ese pendón o insignia? Bueno, esa insignia no es otra cosa sino el Señor Jesucristo mismo. Él es la bandera. No es una clase de bandera que se levante en el aire, sino que esto nos habla del hecho de que Él será el centro mismo para los humildes que se encuentran en la tierra en aquel día. Eso es para cuando los humildes hereden la tierra, y así será, amigo oyente. Ese es el plan de Dios. Y luego en los últimos versículos, del trece hasta el dieciséis, leemos, Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su Espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Amigo oyente, ese es el programa de Dios, y Él lo realizará. Este capítulo que acabamos de leer nos presenta eso. Esperamos comenzar, Dios mediante, con el capítulo doce, en nuestro próximo programa, y entonces veremos a Israel, no en el muro de los lamentos, como se encuentra en el día de hoy, sino que lo veremos en el templo, cantando alabanzas a Dios. Eso es para el futuro. Y aquí nos detenemos por hoy. Le aconsejamos que usted lea el capítulo doce de Isaías y se familiarice con su contenido. Será entonces hasta nuestro próximo programa, que las incontables bendiciones del Señor le acompañen ahora y siempre.
0: Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, Suscríbase gratis en nuestra página en Internet a través de la biblia.org barra notas a través de la biblia.org barra notas.